1: Wer redet, ist nicht tot.
0: Willkommen zu einem neuen Blick in die Sterne mit Ruth Grützbach. Auch diese Astronomin betreibt ein Pop-up Planetarium, was ich immer noch nicht gesehen habe, ich muss mich unbedingt mal angucken und äh, ich lasse mir von Ruth mindestens einmal im Monat Orges aus dem Universum erzählen. Hallo Ruth. Hallo. Ist das wo wo kann man das, das das steht ja auch nicht irgendwo rum dein Planetarium, das kommt ja nur auf Abruf oder hast du irgendwie so einen festen Ort? wo das nein, war schon nein, wie so ein Zirkus der dann so
1: hat. <lacht> ja, das, ich habe mir das schon oft gedacht ich hätte gerne irgendwie so ein so ein Wagen mit dem ich irgendwie so rumfahre wo ich dann drin lebe und nein ja. das ist äh, also, vielleicht irgendwann einmal, wer weiß vielleicht wäre ich noch mal irgendwie crazy Planetarium Lady so aber so ein ich meine was was weißt du, so ein, wie
0: wie groß ist das wenn das zusammengefaltet ist also wenn es wenn es transportabel ist
1: es ist äh, so klein dass es in mein Lastenfahrrad passt oder in den ICE, um damit nach Deutschland zu fahren.
0: Ja, aber <lacht> das ist klar,
1: es also ist nur eine Reisetasche. Also das Zelt ist, es ist ja wirklich nur ein, das, das ist ja nicht irgendwie aufgeblasen wie eine Luftburg. Das ist kein Doppelkammer-Ding, sondern mhm. es ist wirklich nur mit Luft aufgepumpt, hochgedrückt.
0: Also Ach so, Zeltstangen aus Luft sozusagen.
1: Oder? Genau, ja, okay. Luftdruck. Ja. Genau, so ist es. Und die, also es hat keine Stangen und nichts, es ist wirklich nur ein Stück Stoff, es ist schon ein dicker Stoff, klar, mhm. weil es muss halt irgendwie Licht undurchlässig sein, und dann in, an der Innenseite hat es noch diese schöne hellgraue Projektionsfläche, außen ist es dunkelblau, und es ist schon dick und schon, also schon ein, ein gutes Gepäckstück, wiegt auch knapp 25 Kilo, mhm. das Ding, ja. aber es passt halt einfach in eine normale Reisetasche, größere Tasche hinein, und der Ventilator, ist äh, in einer kleinen Tasche und den Computer, Beamer und Fischaugenobjektivs habe ich alles im Rucksack mhm. und so bin ich
0: mobil. Aber dann kannst du doch auch ohne weiteres äh, so, so, so einen Kastenwagen, Wohnmobilartigen Kastenwagen haben und da dein Pop up Planetarium hinten drin und dann ja, kannst du, dann kannst du in dem Ding wohnen. Und dann bist du ja. die crazy, crazy Van. -Lady. Es ist, es
1: wär, allerdings, jetzt wo du es so sagst, klingt es irgendwie noch plausibler in meinem
0: Kopf. Ich meine, diese, also mal ernsthaft jetzt, also wenn du so einen Kastenwagen hast, ne, also diese, diese Sprinter oder Ducato oder wie sie heißen, die sind, äh, je nachdem, ja. wie du da drin liegst, zwischen 5,5 und 6,5 Meter äh, lang. Gibt auch, gibt auch in siebeneinhalb Metern, aber das wird dann irgendwann unhandlich. Ähm, bei 5,5 Metern liegst du hinten quer drin, bei sieben äh, Metern liegst du hinten oder 6,5 Metern liegst du hinten längs drin. Und die haben praktisch im hinteren. Bereich unterm Bett, wenn du so willst, mhm. eine von außen zugängliche Garage. Mhm. Ja, und da kannst du normalerweise Fahrräder, Gartenmöbel oder sonst was reinstellen. Du kannst da
1: Planetarium. Dann, ja, Planetarien. Planetarien. Ja, über da, fünf Meter könnte ich ja fast schon aufstellen. Also, okay, naja, nur in auf eine Dach, Richtung. Auf dem Dach,
0: genau. genau. Ja, Mit so einer aufklappbaren Plattform oben und, und ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, ne? aber ähm, in Deutschland wäre es so, wenn, wenn, wenn du sowas machen würdest äh, und würdest dann draußen noch auf, dein, auf deinen Camper. Äh, äh, weiß ich nicht, Pop-Up-Planetarium, wie auch immer Also wie auch immer das jetzt heißt, wie heißt denn das eigentlich, Pop-Up-Planetarium, Public Space, ja. Äh, und würdest da Public Space, Pop-Up-Planetarium-Aufkleber drauf machen, dann wäre das ein Betriebsfahrzeug. Ja? Mhm. Und dann rechnen wir mal kurz, <lacht> wenn du ein Betriebs in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, ich könnte mir aber vorstellen, dass es ähnlich ist, wenn du in Deutschland ein Betriebsfahrzeug äh, dir zulegst, ähm, bekommst du unmittelbar nach dem Kauf die Umsatzsteuer erstattet. Ja, ja. Das sind 19 sind Prozent in Deutschland. Das mhm. heißt, du kaufst dieses Fahrzeug für äh, der Einfachheit halber 100.000 Euro, was es nicht kostet, sondern es ist günstiger und bekommst sofort 19.000 Euro zurück.
1: Ja. ja, und noch dazu ist es ja eine Betriebsausgabe, das Exakt. heißt, man kann das da abschreiben und ab,
0: genau. im Endeffekt
1: ist es dann halb so teuer, weil es verringert dir deine Sozialversicherungsbeiträge und Steuern und so weiter und so fort, ja.
0: Äh, ich gucke gerade, wie die, warte mal eben, äh, ab, wie sind die jetzt? Und die kannst du, äh, das schreibst du dann ab? Ich glaube, was ist das? Lineare Abschreibung von? Jahre, äh, über sechs ne? Jahre. 16, sechs Jahre. 16,67 mhm. Prozent pro, pro Nutzungsjahr. Ähm, oh,
1: Luxus, ja. Oh, Luxus, ja. <lacht> und
0: je nachdem, wie hoch beziehungsweise wie niedrig deine Einkünfte dann am Ende sind, äh, hast du. Äh, also, ich hatte mir das mal für meinen Campingbus ausgerechnet, ähm, auf, auf, mit der Annahme, er hätte 50.000 gekostet, was er nicht hat, der war günstiger. Äh, und hab dann irgendwann ausgerechnet, dass ich, äh, weiß ich gar nicht, nach, 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 eben nach, dieser, nach diesem Abschreibungsmarathon äh, und allem Pipapo, hätte mich der Bus äh, 10.000 Euro gekostet oder mm. so. Mm. Ja, das. das äh, Wahrscheinlich habe ich mich verrechnet, aber ist ja egal erstmal. Aber ich wollte das jetzt nur mal einreden.
1: So, genau, das machen wir doch. Naja, ich meine, ursprünglich war ja die Idee des Projekts auch... Ähm, dezidiert autofrei zu sein. Ah, okay. Das war ja auch irgendwie eine, so eine Grundannahme. Ich habe in England ja immer irgendwie, also ich hatte kein eigenes Auto, aber Auto fahren müssen. Ich bin auch auf dem Zug gefahren, aber das war so mühsam. Fahrrad, Zug, Fahrrad. Ich habe ja ein bisschen außerhalb der Stadt gearbeitet mhm. bei einem großen Radioteleskop. Die stehen ja, die stehen ja bekanntlich Stimmt. nicht in der Innenstadt rum. Ne? <lacht> selten, also, sehr selten, ja. Ja, ja, ja. Und das war irgendwie so mühsam. Und dann haben wir so eine Fahrgemeinschaft gehabt und sind dann halt irgendwie gemeinsam auch mit dem Auto mhm. gefahren, aber trotzdem na, war immer schön. Stau und immer. Ja, yeah, da. das nervt. Und außerdem, ja, ja. ja, nervt und außerdem Klimakrise und überhaupt. Ja, und irgendwie ich gedacht, so, und jetzt reicht's. <lacht> ja, passt. Jetzt ohne Auto. Ja. Ja. Und das, das habe ich dann auch irgendwie so halt umgesetzt in die Richtung, wenn man schon den Weltraum ohne Auto transportieren kann, dann gibt es jetzt wirklich keine Ausreden mehr. Oder ja, also stimmt, zumindest ja. in der Stadt, ja. ja also, echt stimmt. in der Stadt ist es ja wirklich sinnlos. Aber gut, natürlich könnte man dann mit so einem Space Bus dann irgendwie auf Festivals fahren. Ja, beziehungsweise von so einem könntest Festival zum nächsten könnte es halt dann den Aktions Weltraum so richtig Radius. unter die Leute bringen, ja. ja genau. mhm.
0: Ja und deinen Aktionsradius halt erweitern. Die Frage ist natürlich auch, dann ja. nur, ob sich das lohnt. Ne? Also nimmst du genug Kohle ein mit dem Ding, dass es sich rechnet, äh, 500 Kilometer nach weiß nicht wohin zu fahren, um da ja. äh, so einen Abend was zu machen. Das ist aber äh, ja. Aber es gibt im ja, nächsten Jahr. Will ich dann, das halt vor allem. Ne? Stimmt, willst du das? <lacht> ja. Ne, du willst ja in diesem Bus wohnen, hast du gesagt. Von daher äh, ja, ist es dann.
1: Ja, der ja, ja. Äh, viel lieber würde ich ja noch in einem Boot wohnen. Ich bin ah. ja eher ein bisschen ein Wassermensch. Aber. Ja,
0: die Folgekosten, da sind ja noch schlimmere Folgen, Folgekosten als bei einem Kraftfahrzeug. Das ist ja schrecklich.
1: Ja. Ich hatte eine mal von mir, den Winter Winter auch aus dem Wasser heben und so. Also zumindest in unseren Breiten. Ist eine
0: Freundin so von mir hatte letztes Jahr noch ein Hausboot zu verkaufen. Soll ich die noch mal fragen?
1: Du, du, du. <lacht> bringe mich nicht in Versuchung. Es war ziemlich ja. cool,
0: also richtig mit, mit riesigen Tanks, äh, schöner Solaranlage oben richtiges Wasserklosett, ja. also vom allerfeinsten war das Ding, ja. zwei Zimmer.
1: Manu, wo steht denn das? <lacht>
0: ähm, wenn sie es noch hat, also wenn sie es nicht verkauft hat, dann ist es hier in der Nähe von Berlin, also oder am Müggelsee oben, also östlich von da, Berlin.
1: Das wäre auch eine spannende Tour, das zu planen, wie man äh, übers Wasser aus Berlin nach Wien kommt. Nach Wien? Ja. Gutes Oder Morgen. ich ziehe nach Berlin. Oder das, <lacht> weil mein Hausboot dort
0: steht. Genau, wobei ich glaube lieber in, in Wien leben würde, auch wenn es auf dem Hausboot ist. Wie äh, käme man mit dem Hausboot von Berlin nach Wien? Also es möglich, geht es sicher. geht, mit Sicherheit geht das Man geht alles, ja, ja, hängt alles zusammen. Also man muss halt gucken, wo man fährt. Also es gibt so, man, man darf zum Beispiel nicht einfach mit seinem privaten äh, Sportboot heißen solche Dinger dann. Also, das ist die Klasse oder die Kategorie. Äh, mhm. Mit sowas darf man zum Beispiel nicht einfach den Rhein entlang fahren. Da braucht man äh, eine spezielle, äh, einen speziellen Führerschein für. Ähm, man darf nicht einfach über einen Bodensee fahren. Ich weiß nicht, wie es mit der Donau ist, ob man da einfach mhm. so lang darf. Also wäre mal spannend.
1: Wäre spannend. Also ohne Motor darf man auf jeden Fall.
0: Ja, gut, aber. <lacht> <lacht> genau, so ein mehrere, mehrere Tonnen Tret schweres Hausboot. <lacht> genau, mit. Tr ah, das ist ja witziger, genau. Machst du einen Tretbootantrieb dran?
1: Ein Weltraum-Tretboot, oh Gott. Mit ja, genügend, also
0: wenn die Übersetzung gut genug ist, geht es sogar einigermaßen. Geht alles, aus, geht, genau. geht alles, ja. geht alles. Apropos Schiff, apropos. Welt? Raumschiff. Oh, 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 goldene Moderationsbrücken. Das Publikum schreit auch gerade seinen Podcatcher an. Fangt endlich an! Was ist mit dir?
1: Gottlosen Hunde! Lass mir wohl auf einem Boot oder in einem Bus wohnst, reden wir über den Weltraum. Genau. Ich wollte mit dir über ein Schiff reden. Ein über Schiff. ein Raumschiff. Raumschiff. Also man nennt das nicht Raumschiff, man nennt das ja Raumsonde, aber ich finde, man so, sollte so, sie, man immer, sollt so, sie ja. Raumschiff nennen, oder? Ja, 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 Diese ja, ja, Dinge. Ja, ja. Auf jeden ja. Fall. Es gibt nämlich im April...
0: Sonden zu Schiffen. Son Sonden zu... Wie, Schwerter... Na ja, bitte. Hm? Sch Schiffende Sonden. So genau. <lacht> Sie In den Weltraum einschiffen. Na, es gibt im April
1: nämlich ein, wenn alles gut geht, mhm. ganz besonders arges äh, Projekt, das seine lange, lange Reise, seine lange, wunderbare Reise antreten wird. Weißt du, welches ich meine? Nein, du hast keine Artemis. Um
0: <lacht> Schon wieder. Ich sage immer Artemis.
1: Artemis <lacht> kommt auch bald wieder. Artemis 2, diesmal mit Menschen an Bord, die noch nicht landen dürfen. Die Armen stell dir vor, fliegst um den Mond rum und darfst dir alles schön von oben anschauen. Na gut, die Armen würde ich, <lacht> ich würde mich sofort melden, natürlich. Aber ja, nein, das kommt erst im Herbst 2024.
0: Mhm.
1: Haben wir noch ein bisschen. Aber Jetzt im April, und zwar nämlich am 13. April, der glücklicherweise kein Freitag, sondern ein Donnerstag ist, <lacht> ist äh, gibt den Start der wunderbaren juice Juice, so, äh, juice so, wie, so wie der Saft. Mhm. Das ist der, also ein, bisschen ein, ein bisschen ein vergebener Moment, weil eigentlich sollte sie Juicy Me heißen, von, von ihrem Akronym her.
0: Juicy. Ah, nein, nein. ah, Jupiter Icy Moons Explorer. Juicy yes. Me klingt aber so ein bisschen... Äh,
1: klingt, klingt, so, genau.
0: Klingt so ein bisschen wie, was du auf, auf Instagram als Direktnachricht kriegst, obwohl du nie danach gefragt hast.
1: Genau, so klingt. Ja. ja, gute Beschreibung, danke. Das ist vermutlich auch der Grund, warum sie Juice heißt und nicht Juicy Me. Aber ja, es geht um den Jupiter Icy Moon Explorer. Und das ist so richtig cool, das Ding ist so richtig cool. Es ist ein bisschen untergegangen. Ich weiß noch nicht, warum. Ich
0: habe gerade, ich habe hab das Gefühl, dass ich davon zum ersten Mal gerade höre tatsächlich. Wir ja. fliegen
1: zum Jupiter.
0: Ja, und nicht nur das, wenn es der Icy Moon Explorer ist, dann wird er sich vielleicht Moons, dann wird er sich, das wird Juice sich vielleicht ein paar Monde gleichzeitig angucken oder um nacheinander. Die Icy
1: ne? Moons ja. kümmern, genau. Ja. Und es ist ja so, dass viele Leute, die meisten Leute irgendwie von Europa wissen von dem Eismond des mhm. Jupiter, und irgendwie gleich so, ah ja, die fliegt zu Europa. Naja, nein, nicht nur zumindest, oder nicht hauptsächlich, weil nämlich drei von den vier großen Monden des Jupiter Icy Moons sind. Nicht nur Europa. Mhm. Ganymed und Callisto haben genauso eine Eisoberfläche. Ja. Oder beziehungsweise eine gemischte, ne? so Zitat, Gemisch. Stein, Eis, gemischte, Gemisch. Kaffee, Eis. Mit Kaffee Havelka.
0: Also ich saß, ich sitze im sitz Kaffee Havelka <lacht> und äh, trinke irgendwie den achten kleinen Braun, bla, kla, kleinen Braun, ich kann das nicht aussprechen ähm, und äh, habe Hunger und frage den Kellner, Herr Hagen hieß der. Das weiß mhm. ich noch, den haben wir dann später in der Kneipe wieder getroffen. Herr Hagen mhm. hieß der und abgefragt, entschuldige, ich habe irgendwie ein bisschen Hunger, haben Sie was zu essen auch? Und dann sagte Herr Hagen mit einem wirklich sehr, sehr abschätzigen Blick, wie er so neben mir stand und auf mich runterblickte, Möschbelsen. <lacht> und ich habe nicht verstanden, was es, was es bedeutet, weil damals war ich noch nicht so weit und sagte, äh, was denn so? Und Herr Hagen sagte, Gmischt. Und ich so, einmal um. bitte <lacht> Und kriegst dann einen riesigen Teller mit gefühlt acht Stücken Kuchen drauf äh, auf dem Tisch.
1: <lacht> und hast wahrscheinlich irgendwie 70 Euro dafür bezahlt. Das weiß ich nicht mehr. Ach, das war da. Damals
0: hat es noch, noch Schilling gekostet. Oh, ist lang her. Äh, ist lange her.
1: Ja. Das war natürlich, man muss wissen, das war natürlich ein, ein Zeichen der Wertschätzung, dass er überhaupt mit dir gesprochen hat. Ne? Ich weiß, ja, ja genau. Ja, ja.
0: Herr Hagen war ein Pisser. Das haben wir dann auch, äh, hat er, glaube ich, auch dann irgendwann zugegeben. Ich, kann die, ich,
1: kann, ich sehe jetzt sein Gesicht vor mir. Ich kann mir das so gut vorstellen. Mölspeis. Wahnsinn. <lacht> Super, so? ja. Immer ja. wieder mal die lebenswerteste Stadt der Welt, oder? Nur <lacht> die Leute sind ein bisschen
0: depper. Ich würde aus dem Stand tauschen, wenn ich könnte. Ja? Ja. Naja, ich weiß nicht. Ah doch. Doch, doch. Naja. Doch, weil Wien hat, Wien hat Stil. Berlin hat keinen Stil. Berlin ist, Berlin ist wirklich stillos. Ja, aber so Berlin in, in seiner hat, mh,
1: Berlin hat Leben.
0: Das stimmt. Ja, mein Wien hat auch Leben, aber es ist, ein bisschen,
1: es ist schon einmal ein bisschen museal. Ja, das stimmt. Es ist Man traut sich nichts angreifen.
0: Ja, es, ist, es ist ein bisschen wie Bonn, es ist satt.
1: <lacht> naja, naja, <lacht> Moment mal, wie Bonn?
0: <lacht> Wien ist das Bonn Österreichs.
1: Das, das, was Bonn mal war, zumindest. Aber das soll schon, da sind die Gemeinsamkeiten noch schnell erschöpft. Ja, aber es, äh, es, 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 es ist halt
0: bei so, es ist bei allen alten Residenzstädten ist das so. Auch Dresden. Du hast immer das Gefühl, ja, man, man traut sich nicht was anzupacken. Ja, ja. Und
1: das ist natürlich auch der Grund, warum dann halt selten viel Neues passiert. Ja, in, einem, mhm. in einer Stadt, wo es nicht so viel Altes gibt, ist es viel leichter, Neues anzufangen. Das ist sehr ganz klar. Ja? Aber Und ich meine, es ist nicht, dass es nicht Altes gibt in Berlin, ja, aber mhm. das ist irgendwie so dieses Erhaltungsding, unser unser Hauptanziehungsmerkmal äh, oder unser Alleinstellungsmerkmal ist unsere Geschichte und unsere Vergangenheit. Ja. Und das ist vielleicht ein bisschen zu
0: wenig. Aber hm. in Berlin bin ich meistens ordentlich angezogen. In Wien bin ich meistens <lacht> schlecht angezogen, obwohl ich die Klamotten zwischendurch nicht gewechselt habe. Und das finde ich, ich finde, also ich habe irgendwie, Wien ist hübscher. Wien ist irgendwie, ja, ja. ist... Äh, ja. Nein, das stimmt. Ich bin halt auch Mitte 50, Hitsch, ja. ne, darf man auch nicht vergessen. Also. <lacht>
1: naja, so jung bin ich ja auch nicht. Mehr. Also jetzt komme ich vielleicht auch schon langsam in das, in das Wien-Appreciating-Alter. Nein, Wien ist natürlich toll. Wien ist, Wien ist schon eine tolle Stadt. Also, aber ich glaube, man hat auch als gebürtige Wienerin dann natürlich immer ein bisschen einen anderen Blick draus.
0: Wie cool ist das denn, bitte gebürtige Wienerin zu sein? Boah, cool.
1: Ja, aber das ist ja auch etwas, was nur Deutsche sagen, oder? Ja, klar.
0: <lacht> Weiß ich nicht. Also, ich meine, also möchtest du in Braunau? Ich habe eine Freundin, die ist in Braunau geboren. Soll ich die mal fragen? Nein,
1: Nein. danke. <lacht> Frag lieber die mit dem Hausboot, was mit dem Hausboot ist.
0: Die ist irgendwo in Brandenburg geboren.
1: Apropos Boot. Hm? Zurück zu unserem Weltraumboot.
0: <lacht> genau. Das wird, jetzt, das wird jetzt hier so ein heimlicher Kampf. Ich versuche immer wieder abzulenken. Wir
1: reden darüber. Was? Also, Jupiter Icy Moon Explorer. Cool. 13. April, merkt euch mhm. das Datum, wird ein wahnsinnig toller, perfekter Raketenstart der Ariane 5, so wie sie es damals beim James Webb Space Teleskop gemacht hat, zu beobachten sein. Hoffentlich.
0: Mhm. Ich habe hier so eine Hasenfote, an der reibe ich dann. Sehr gut. Mhm. Ohne Hase dran. Einfach nur eine Pfote. <lacht> genau, mit Hase dran.
1: Und ankommen wird Tschüss beim Jupiter im Juli. 2031. Wow, das ist lang. Du wolltest jetzt schon sagen, ist ich wollte gerade so sagen, schnell, oder? Genau, ich wollte gerade sagen, nö,
0: was hatten die für einen Antrieb? Da habe ich wirklich
1: gedacht. Na, drei Monate, nein, das schafft sie nicht. Also, es wird schneller gehen, aber sie macht dann, sie hat eine lustige, Flugba eine lustige hm? Flugbahn, nämlich mehrere Flybys und zwar der erste beim Mond. Im August 2024, also sie fliegt von der Erde los, fliegt mal raus, ja? mhm. kommt wieder zurück, fliegt am Mond vorbei und dann kurz danach an der Erde. Das ist ein, ein, ein Doppel-Gravity-Assist-Manöver, das hat man übrigens noch nie gemacht, das ist das erste Mal, dass sie das ausprobieren, Mond-Erde, schnell hintereinander. Aha. Ja? Dann fliegt sie nochmal raus, noch ein Stückchen weiter diesmal, kommt wieder zurück und fliegt im August 2025 bei der Venus vorbei. Wow, fliegt nochmal raus, macht eine noch größere Runde, noch weiter nach oben, sie schwingt. Kommt dann nochmal zurück zum Mond. Und kommt nochmal nicht zum Mond, aber zur Erde im September What? 26. Und dann fliegt sie weit hinaus, weit hinaus durch den Asteroidengürtel, aber es reicht noch nicht ganz, sie muss nochmal zurück. Im Jänner 2029, Alter. ihren letzten Flyby bei der Erde, das heißt, die, die schwingt sich. Da dreimal an, an, an der Erde, einmal an der Venus irgendwie vorbei und quasi sie schwingt sich quasi immer höher ja, oder immer, ja. immer weiter weg, bis sie dann im Endeffekt 2029 genug Speed drauf hat, um zum Jupiter zu Krass. kommen.
0: Krass, es sieht auch sehr spektakulär, ich habe ein Video gerade gefunden mhm. von der ESA, das sieht auch absolut spektakulär aus, wie das Ding fliegt
1: ist schon cool, oder ja. wie das funktioniert. Man denkt sich ja immer so, ja, die fliegen halt einfach los und dann dauert es halt lang. Also das stimmt auch, mhm. aber nicht nur. Ja? Also die müssen wirklich. Die, man, man hat diese diese Flugbahnen ja immer eigentlich in in Ellipsen. Ja, also mhm. die, die 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 Sonde ist ja schon auf einer elliptischen Umlaufbahn, nämlich wenn sie auf der Erde auf der Startrampe steht. Ja, also die Erde ist ja schon auf, der, auf ihrer elliptischen Umlaufbahn und dann stoßt man sie an nach oben mit der Rakete und vergrößert quasi diese Ellipse, immer mehr, bis ja. sie dann endlich quasi die Bahn vom Jupiter
0: erreicht. Ähm, könnte, man, könnte man theoretisch auch einfach geradeaus fliegen? Ja. Kostet das so viel Energie?
1: oder Kostet viel mehr Energie. Also du kommst, es kostet einfach viel, das Problem ist, es kostet dich viel mehr Treibstoff und je mehr Treibstoff du an Bord hast, desto schwerer wird deine Rakete ja. und desto mehr Treibstoff brauchst du. ja. Und dann irgendwann geht es nicht mehr. ja. Und das Ding ist, dass also man kann mit anderen Missionen, die leichter sind, die weniger Gewicht haben oder weniger Treibstoff brauchen, auch einen kürzeren Weg nehmen. Aber Juice hat sehr viel Treibstoff an Bord, weil es ja drei verschiedene Monde und Jupiter untersuchen soll. Das mhm. heißt, das macht jede Menge komplexe Manöver da draußen, schwingt von einem Mond zum anderen. Ja? Wird auch übrigens das erste Ding sein, dass einen anderen Mond umkreist als unseren eigenen. Mhm. Es wird in einen Orbit um Ganymed einschwenken Tschüss, und wird dann Ganymed umkreisen und wird dort übrigens auch äh, die, die, die Orbiten, wie man das nennt, also also ähm, landen, also nicht wie? safely landen. Ach so, äh, äh, es stürzt stürzt sich in Ganymed hinein okay. um. Um sie aus dem Weg zu räumen,
0: quasi. Also, man macht das jetzt nicht. meistens so. der dann ah, genau. auf die Erde zustürzt. Oh. Genau. <lacht> Nein. Tut uns leid.
1: Ganymed, ein äh, bisschen größer als der Planet Merkur, den stört das nicht, wenn das so ein kleines Ding in ihn hinein äh, rauscht. Das ist, ja. Aber ja, also, sie hat ja jede Menge komplexe Dinge vor und braucht deswegen sehr viel Treibstoff und drum auch äh, sehr, sehr schwer und drum muss sie da irgendwie um. Treibstoff zu sparen, weil man nicht noch mehr Treibstoff quasi auch auf die Rakete packen kann, hm. muss sie diese diese lustige Flugbahn irgendwie da einschlagen.
0: Ja. Aber ähm, warum, Das ist ich verstehe die Physik noch nicht so ganz, warum, also ich meine, ich schieße das Ding hoch, dann bin ich ja schon im Weltraum. Das heißt, ich müsste das Teil doch eigentlich dann bloß in eine bestimmte Richtung ausrichten und zwar da, wo ich weiß, wenn ich in die Richtung fliege, stoße ich irgendwann mit Jupiter zusammen oder so Aha. und dann gebe ich Gas und dann lasse ich fliegen
1: also ja dann äh, brauchst du aber halt noch länger wenn du nicht Schwung holst okay also du musst den Schwung, also erstens den Schwung holen, weil du weil du ihn brauchst, um dort überhaupt hinzukommen. Du, du musst den Jupiter ja auch treffen, also das bewegt sich ja alles. Ja, ja, ja. ja. So fliegst du fliegst dann mit einer gewissen Geschwindigkeit los und der Jupiter hat eine gewisse andere Geschwindigkeit und die müssen sich ja auch treffen. Das heißt, das muss alles zusammenpassen und ja, übereinstimmen. Ja,
0: aber das ist, das, das ist doch wesentlich einfacher zu berechnen, wenn ich sage, ich fliege einfach geradeaus. Also ich muss auch nur gucken, wo kreuzt sich denn meine Flugbahn mit der Flugbahn von Jupiter? und rechne von da aus zurück, wie viel Gas ich geben muss und, und so. Also ich stelle es mir wesentlich schwieriger vor, da 27 so Swing-By-Manöver äh, zu berechnen.
1: Hm. Naja, aber du, also du, du stellst dir vor, du fliegst aber von der Erde los und genau. rechnest dir aus.
0: Wann, wann, muss, ich dann wann muss ich starten, um mit meiner Geschwindigkeit die Flugbahn von Jupiter zu kreuzen?
1: Hm. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wie lange das dann dauern würde. Ich meine, es kommt natürlich darauf an, wie, wie, wie schwer dieses Ding ist. Ja,
0: ja. und du hast halt auch keine Reibung, das heißt, du musst <lacht> es ja nur mal beschleunigen. Das kann doch so schwer nicht sein, sage ich. Und Florian Freistetter hört hier gerade zu und denkt sich: oh, Muss ich den Scheiß schon wieder erklären? <lacht> 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 ja, Florian, das musst du.
1: Ja, aber das kommt davon, wenn du mir Himmelsmechanik-Detailfragen stellst, ich meine, ist ja eh klar, oder? Naja, also man kann, wie soll ich sagen, also es ist wirklich, wenn du dir vorstellst, du, also du würdest, was wahrscheinlich leicht geht, oder leicht und unter Anführungszeichen leicht, ist dort einfach quasi geradeaus, mehr oder weniger, ganz geradeaus kannst du nicht fliegen, du fliegst immer in einem Bogen, weil du ja quasi auf der Erde mit einem, mit einem Drehimpuls startest, ja, also du bist...
0: Vielleicht ist genau das die Antwort. Und du
1: musst in einem Bogen mhm. fliegen. Ja? Und jetzt hast du, du kannst natürlich deinen Bogen so ausrichten, dass du da quasi einfach losfliegst und dann irgendwann dann dort bist bei, dem, bei deinem Reiseziel. Wie man es ja auch zum Beispiel beim Mars macht. Wenn man von der Erde zum Mars fliegt, holt man normalerweise auch nicht Schwung, ja? sondern mhm. da fliegt man los. Und da fliegt man los, wenn die Erde mehr oder weniger fast also auf der anderen Seite ist, ja? mhm. gegenüber vom Mars. Dass eigentlich nimm, man nimmt da quasi den längsten Weg, weiß ich es anders nicht wirklich gescheit ausgeht von den Geschwindigkeiten her und von der gekrümmten Bahn, ja. Aber das Problem ist, wenn du in eine, wenn du, wenn du in eine Umlaufbahn möchtest, dann ist das alles viel schwieriger, weil du, da musst du, du, du fliegst, du kreuzt nicht einfach nur ja. die Bahn deines äh, Zielobjekts, ja. sondern du musst seine, du musst die 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 Richtung und Geschwindigkeit matchen, ja. Mhm. Damit du da überhaupt, damit du nicht einfach vorbeiraschst, ja?
0: Ja, von daher ist es dann tatsächlich und sinnvoller, in Kurven zu. Ja. Ja, ja.
1: <lacht> und dann ist es einfach, wenn du dann, also du kreuzt, wie kommst du von einer, von einer quasi geradeaus kreuzenden Bahn auf eine mit dem Ding mitfliegende Bahn?
0: Durch sehr das heftige Bremsmanöver. Ähm, ähm, ja, ja.
1: Und, und, und crazy. Also wie machst ja. du das mit viel treibstoff Geht auch wieder nicht. Also es mhm. ist alles mh, it's all not so easy.
0: Warum ja. haben wir noch keinen vernünftigen Raumschiffantrieb erfunden? Das ist ja wirklich nervtötend.
1: Da musst du die Ingenieure fragen.
0: Echt, die sollen sich mal ein bisschen anstrengen, <lacht> nicht so viel Verschwörungstheorien Sollte sich man ausdenken, ein sondern
1: Arbeit, genau. Da. Ich meine, das, was wir haben, ist ja jetzt auch gar nicht so schlecht. Es gibt andere Antriebsmöglichkeiten, die, mit denen man auch schneller fliegen kann, aber, aber nicht, nicht so schnell, also nicht so, so sofort. Ja. Mhm. Wenn du zum Beispiel sagst, ja, du, du hast lange Zeit, um zu beschleunigen wenn du irgendeine, keine Ahnung, eine wilde interstellare <lacht> Generation, eine Raumschiffsmission, mm -hmm. da irgendwie andenkst, da kann man mit anderen Antrieben da fliegen, kann man zum Beispiel auch den Sonnenwind irgendwie einfangen. Ja gut, und die diese so Dinger kenne ich ja. ja, und und so. ja, ja. Und den
0: Ionenantrieb Schaß, ja? und was ist Ionenantrieb so, ja.
1: sowieso. Ja, übrigens hat die, die, mondbasis wollte ich sagen die nicht auf der mondoberfläche sondern in der mondumlaufbahn fliegt das gateway so heißt es. das gateway hat einen ionenantrieb
0: uh.
1: das Lunar gateway weil da also ne, wenn du schneller mal da irgendwie bahn korrigieren willst und so dann geht das ganz gut mit so einem ionenantrieb oder mhm. wenn du wenn du lang quasi Zeit hast um zu beschleunigen dann geht das auch gut Und mit aber quasi schnellen so Manövern und, und, und ähm, schneller Beschleunigung, das ist halt geht halt immer noch mit ja, so. irgendwie Treibstoff am besten. All Obwohl back, vielleicht noch so nicht keine Ahnung, Vielleicht gibt es da draußen schon irgendwie, vielleicht gibt es ja Spezialisten für Raumfahrttechnik, die uns zuhören und jetzt sagen, die redet schon wieder Schwachsinn.
0: Okay, genau. Was, was gibt es denn so für Raketenantriebe? Sag doch mal. Raumschiffantriebe. <lacht> zähl, zähl mal aus. Lasst mal, lass mal einen Kommentar da. Man muss ja muss man ja mal machen. Call to action. Äh, genau, bei ja auch immer. Wie, wie fliegt ihr denn sagt, eigentlich zum Mond? Und sagt es mir, wenn
1: ich, genau, wie fliegt ihr denn zum Mond? Und sagt mir, wenn ich Blödsinn rede, vor allem in einem also Raumfahrt-Thema, jetzt was so die technischen Details angeht, das ist ja halt auch wirklich nicht mein Spezialgebiet. Ja. Nee, das da so sein, sich kann es nicht sein, dass ich Ja, tschüss. Was wird Jus machen, nachdem es seine wahnsinnige äh, super Flyby acht Jahre später Reise beendet hat?
0: Da auf mit ah, einschlagen, hast du doch gesagt. Und ich finde Ganymed diese ganze Flyby-Nummer, ja, aber diese Flyby-Nummer, Multi-Flyby-Nummer, die ist ja schon eigentlich cool genug. Das reicht ja schon als Mission. Das würde
1: eigentlich schon genau. reichen, ja, genau. Kommt auf, wir messen nichts,
0: wir machen hier einfach nur coole Manöver.
1: Das wird eigentlich schon reichen, aber sie macht extrem coole Sachen. Also es geht um diese. Subsurface Oceans, ja, es geht um das Wasser, es geht um das flüssige Wasser, das vermutlich bei allen diesen drei icy Moons da in rauen Mengen vorhanden ist. Es geht darum natürlich auch die Monde einfach selber noch mal genauer zu untersuchen. Es war ja in den 90ern, in den späten 90ern die auch wahnsinnig tolle, mega erfolgreiche Galileo-Raumsonde schon bei allen vier. Großen Monden vom Jupiter. Mhm. Und die hat auch die, die Bilder gemacht, die man kennt, ne? wenn man diese die guten Bilder, die man da hat, auch von Europa zum Beispiel, ne? ja. mit, diesen, mit diesen Linien, diesen, diesen Gletscherspalten da ja. und so, die hat Galileo gemacht. Ist aber jetzt auch schon wieder 25 Jahre her. Ja? Und da möchte man jetzt einfach nochmal hin und eigentlich das, was Galileo gemacht hat, einfach nochmal machen, aber viel besser, viel genauer, <lacht> viel mehr Detail und sich das einfach alles nochmal genauer anschauen. klar.
0: Und, und, und. wenn es dann das, das Tragische ist, wenn wir dann da sind, nach 25, dann 35 Jahren, mhm. ist die Technik, mit der wir nachgucken, schon wieder so veraltet, dass man eigentlich sofort wieder hinfliegen will, um nochmal nachzugucken.
1: Ne? Das sowieso immer, aber <lacht> es ist auch, Ich meine, die, die Instrumente, also ich habe es kurz durchgeschaut, hat zig Instrumente an Bord, dieses Ding. Mhm. Ja, macht lauter extrem coole Sachen, natürlich uh, Kameras, uh, die... Magnetometer, ne, wo man das Magnetfeld misst, woher man ja auch weiß, dass das Wasser da sein muss, ja, wegen dem Magnetfeld, das ist ja auch spannend. Mhm. Wenn wir fragen das die Kinder oft, wenn ich im Planetarium sage: schau mal, na, Das ist der Mond, das ist der, der beste Kandidat für, für Aliens, weil sie wollen immer Aliens sehen. Ne? <lacht> wo sind die Aliens? Naja, wenn dann, auf Europa mhm. oder einem anderen Icy Moon. Ja, aber wenn dann dort und äh, dann sind sie immer ein bisschen enttäuscht, weil das ist halt, <lacht> naja, Aliens. Aber das sind immer so, wo, woher weiß man, dass da Wasser drunter ist, ja? du misst das Magnetfeld, das diesen, diesen Himmelskörper umgibt. Und zwar ist das ja hauptsächlich das Magnetfeld vom Jupiter. Ja? Ja. Der hat das starke Magnetfeld. Ja. Aber dieses kleine Ding, dieser kleine Mond, rauscht dadurch dass das Magnetfeld. Beziehungsweise eigentlich Rauscht das Magnetfeld um diesen kleinen Mond rundherum, weil das Magnetfeld mhm. quasi mit dem sich drehenden, sich extrem schnell drehenden Jupiter quasi mitrauscht. Ja. Ja, dann dann fliegt dann fliegt das Magnetfeld, sehr starkes Magnetfeld über dieses Ding drüber und man misst Störungen in dem Magnetfeld. Irgendetwas äh, widersteht da diesem ja. Magnetfeld oder wirkt dem entgegen. Ja? Und wann, was kann das sein? Eine eine riesige Menge an elektrisch leitfähigen Material. Mhm. Das, das ist aber das könnte auch bedeuten, Magnetfeld dass der aus, wirkt, aus, ja. aus
0: Blei besteht. Könnte auch.
1: Stimmt, aber man hat ja dann auch Bilder, auf denen man sieht, dass das Ding weiß ist, <lacht> zum Beispiel bei Europa. Ja. Also man sieht das ja auch, man sieht, das ist Eis. Man hat auch Bilder davon, man kann ein Spektrum machen und du kriegst da drinnen klar die Signatur von Eiswasser. Ja, Gut, also Wasser. wenn ich jetzt mal
0: kurz nochmal hm? einwerfen darf. Ja. Also man kennt ja, man kennt ja ähm, Bleihydroxidcarbonat, Bleiweiß, äh, das ist auch Weiß.
1: Sieht aber in einem Spektrum ganz anders aus. <lacht> Ruhe jetzt. <lacht> Europa ist nicht aus Blei. Nein, er hat doch eine andere Dichte. Man hat ja auch, also was auch Galileo schon gemacht hat, ich, ich, ich wusste, dass Galileo das auch schon gemacht hat. Galileo, die Sonde, hat schon, also nicht Galileo der Mensch, der hat das noch nicht gemessen, aber Galileo, die Sonde, hat auch schon das, ähm, das, 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 das schwere Feld von diesen Monden, von den vier Monden vermessen das die 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 schwerkraft dieser monde mhm. um damit die dichte im inneren und die dichte unterschiede und damit auch die struktur und zusammensetzung und so weiter zu bestimmen ja und wie macht man das wie misst man ein magnet ein ich bin schon wieder mal magnetfeld ein, ein gravity field ein ein schweres feld radar in der fast ja genau das ding sendet radiowellen zur erde Extrem exakt die Frequenz dieser Radiowellen. Mhm. Ich messe das auf der Erde und schaue, wie sich die verändern, wie sich die Frequenz dieser Radiowellen verändert durch die Rotverschiebung. Ah. Also ich messe quasi, die, ob dieses Ding stärker oder weniger stark angezogen wird von dem Mond. Ja? Ob meine Raumsonde von diesem, wo sie gerade von dem Stück Mond, über das sie gerade fliegt, ja. ob die da schon mehr oder weniger angezogen wird. Und so kann ich da quasi die, einen Unterschied in der, in, in der Schwerkraft und in der Dichte und damit auch der Zusammensetzung bestimmen.
0: Aber wie, ich meine, diese, diese Sonde, die wiegt zweieinhalb Tonnen. Wie präzise muss ich denn dann messen, um da Gravitationseffekte, also zweieinhalb Tonnen ist ja nix. Ja, sehr präzise muss man Alter messen. Alter Vater.
1: <lacht> naja, ich meine, es geht auch um die, um die Unterschiede in der in, in dem Körper in dem Himmelskörper selber ja. irgendwie aber, aber ja das geht man kann damit zum Beispiel kann man dann messen dass da dass da jetzt irgendwie also Wasser hat ja eine andere Dichte als Gestein ja mhm. man kann dann zum Beispiel irgendwie Rückschlüsse darauf ziehen dass da eben eingeschlossenes Wasser sein muss weil die Dichte auf Wasser passt die Dichte die ich da messe mhm. das heißt ich habe verschiedenste Arten von Messungen die mir alle quasi ich habe kein es, es hat noch keine quasi direkte Bestätigung dieser, dieser Wasser-Ozeane, die es auf diesen Monden gibt, gegeben, aber jede Menge indirekte Messungen, eben mit dem Magnetfeld ja, oder mit eben mit dem, mit dem Schwere heißt, ja.
0: Also ist Wasser die plausibelste Erklärung für die Daten, die wir sehen, aber sicher nicht. können wir nicht sein. Das es könnte das. also auch irgendeine Bleiverbindung sein, die... <lacht> 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 <zwei> <lacht> Ich,
1: du kommst mir nicht aus. Äh, bei Europa ist es eigentlich, bei Europa ist es so gut wie bestätigt, dass, dass Europa einen riesigen Wasserozean unter seiner Oberfläche hat. Da hat mhm. zum Beispiel auch das, äh, das Hubble-Weltraumteleskop Fontänen an Wasser, quasi Geysire, mhm. beobachtet, wie sie aus. Europa hinaus ähm, sprudeln und natürlich sofort verdampfen äh, im Weltraum, weil im Weltraum kann Wasser nicht als Flüssigkeit existieren. Das hat, wir haben das beobachtet, wir haben kleine, kleine Wasserfontänen, die von der Oberfläche quasi aufsteigen, mehr oder weniger gesehen. Natürlich ist die Auflösung, man kann sich diese Bilder übrigens auch ganz leicht anschauen im Internet, falls du es gerade auf der Suche bist danach, ja, äh, was man, da, was man da beobachtet hat, war Europa im UV-Licht mhm. und da sieht man die Aurora, ja, die, die, die Nordlichter, obwohl sie in dem Fall nicht im Norden sind, aber ja, die Nordlichter um, um Europa herum, die, die Aktivität quasi in, in dem Magnetfeld, das diesen Mond umgibt ja. und wie das, wie das Wasser... Durch seine plötzliche Anwesenheit da, die diese Aurora, dieses Leuchten verstärkt. Und ich meine, die Auflösung ist natürlich jetzt nicht so, man kann nicht sehen, oh, schau mal, eine Fontäne. Ja, also so gut ist das natürlich nicht, mhm. ja, weil es von der Erde aus aufgenommen ist, das Bild. Es ist sehr, sehr pixelig, aber ja, was soll das sonst sein, was da irgendwie rausspritzt? Noch dazu ist es genau, also wie man es vorhersagen würde, was dieses Wasser mit dieser Aurora macht, was das verursacht, passt genau zu den zu den Beobachtungen und so weiter und so fort. Ja. Also da ist eigentlich das, die, die Anwesenheit dieses Wassers gesichert, würde ich jetzt schon sagen. Ja.
0: Hat Europa eigentlich eine Atmosphäre?
1: Hm, nicht in dem Sinne, wie man es, also nein. Europa hat quasi äh, eine Art naja, da ist Material quasi drumherum, eben auch Material, das aus dem Inneren quasi hinaus geschossen wird, da teilweise. Mhm. Das ist da, aber es ist jetzt nicht so, dass es eine, 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 eine gebundene Atmosphäre ist. Ganymede hingegen hat eine ganz, 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 ganz dünne Atmosphäre. Und zwar, du wirst es nicht glauben, eine Sauerstoffatmosphäre. Nein. Ja. Das ist das einzige andere Ding im Sonnensystem, wahrscheinlich Sauerstoffatmosphäre hat.
0: Wow. Äh. Oh, aber
1: natürlich also so dünn, dass man damit jetzt nichts anfangen kann. Aber ja, der hat Sauerstoff in einer Art Atmosphäre, die ihn umgibt. Und das ist auch jetzt überhaupt nicht irgendwie so außergewöhnlich im Endeffekt, weil Sauerstoff, also das ist, ich meine, ne, da ist Wasser. Wir wissen, dass diese Monde sehr viel Wasser, gefrorenes Wasser an ihrer Oberfläche haben. Und wenn da die Sonne drauf scheint, dann äh, die UV-Strahlung der Sonne zerstört diese, dass die, die Wassermoleküle macht Sauerstoff und Wasserstoff draus und der Wasserstoff ist zu leicht und verflüchtigt sich in den Weltraum und mhm. der Sauerstoff bleibt übrig. Das heißt, ja, das ist
0: also jetzt nicht ist jetzt äh, nicht
1: so wahnsinnig äh, ungewöhnlich, aber natürlich
0: aber, ja, Sauerstoff. Äh, genau, davon davon kann man leben, von Sauerstoff ja. kann man leben.
1: <lacht> zumindest, also nicht dort, aber im Grunde, im Grunde. Also Ganymede ist auch eigentlich super interessant, weil er auch irgendwie ganz, ganz andere Eigenschaften hat. Also eigentlich, das ist ja genau das, worum es eigentlich geht bei Juice. Es geht darum, nämlich nicht nur ein Objekt zu untersuchen, sondern alle drei Eismonde. Io, der, der vierte große Mond vom Jupiter, kein Eismond, hm. Vulkanmond. Also der ist sehr nah am Jupiter dran und der ist, wird vom Jupiter so malträtiert, ja, von der... Die durchgeknetet, dass er, dass er, quasi sein Inneres nach außen ähm, sich übergibt, <lacht> ergibt, wie auch immer man das dann nennt, also ja. Vulkanismus, <lacht> geologische Aktivität, ja. und da ist dann halt nichts mehr mit mit gefrorener Oberfläche. Aber die anderen drei, ja, und Juice soll jetzt eben da eine, eine gewisse Variation in diesen Eismonden, diese Variation untersuchen, ja, und zwar schauen, was da drin ist, was für Eigenschaften diese drei sehr unterschiedlichen Monde haben, die alle natürlich eins gemeinsam haben, dass sie mit ziemlicher hoher Wahrscheinlichkeit beziehungsweise Sicherheit flüssiges Wasser unter einer Eisschicht haben, ja. Mhm. Also, sie haben quasi dieses Wasser gemeinsam, flüssige Wasser, ja, das ist das Besondere. Wasser, gefrorenes Wasser gibt es im Weltraum jede Menge oder gasförmiges Wasser, ja, das ist jetzt nicht so, ist ein ganz ein simples Molekül, das ist nicht so ausgewöhnlich, aber das Flüssige. Und da eben nicht nur Europa zu untersuchen, wo die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass, also, nicht nur das Wasser da ist, sondern dass da vielleicht
0: sogar in dem Wasser was drin ist. Was, was, sag jetzt? <lacht> ist das wahrscheinlich? Kann man das naja, überhaupt in Wahrscheinlichkeiten ausdrücken? Genau.
1: Nein, weil, weil wir keine Daten haben für hm. die Wahrscheinlichkeit von der Entstehung von Leben. Also hm. wir haben einen Datenpunkt, die Erde.
0: Das ist ein bisschen wenig, ja.
1: Bisschen wenig. Da wissen wir
0: noch nicht mal, ob das Leben hier entstanden ist oder von außen gekommen. Ja.
1: Und das ist das Spannende, wir können... Ja, naja, na irgendwie schon, ja. vielleicht ist nicht auf die Art und Weise, wie manche Leute irgendwie da propagieren im Internet. Was, aber nein,
0: ich meinte jetzt eher äh, die Asteroiden mit, äh, mit Mikroben ja, genau. und ne, also DNA-Fragmenten. Nein nein nein, 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 <lacht> nicht, ich bin jetzt prä meinst du, nicht? Das, Sehr gut, Nee, ja. nee, nee. <lacht> ja.
1: Aber das, das Spannende ist, kann sein, weil, stell dir vor, Juice findet, Juice, ich mein, okay, stell dir mal vor, Juice findet Leben. Ich meine, das wäre, das wär, ich meine, das ist die Sensation. Mhm. Die Sensation. Und da kann jetzt kurz mal das James Webb auch scheißen gehen, hätte
0: ich gesagt. Ja, aber sowas ähnliches. In den
1: Hintergrund treten, In weil, also das ist natürlich die Sensation. Aber stell dir vor, es findet jetzt auf allen dreien etwas. Ich meine, das, das, das plötzlich ist irgendwie Bam, eine Explosion da und wir haben irgendwie, wow, ja, verschiedene Bedingungen, überall gibt es flüssiges Wasser und überall, wo flüssiges Wasser ist, ist Leben, das Universum ist äh, voll mit Leben mhm. oder es findet nichts oder es findet eben zum Beispiel nur auf Europa, dann wissen wir, na, das sind die Bedingungen, das sind die Unterschiede, die diese die, die, die Monde haben in ihren Eigenschaften und, und dann haben wir einfach einen viel besseren Begriff davon, was die Bedingungen sind, die Leben braucht. Oder eben auch nicht, ja, wenn ja. wir nichts finden. Aber es ist extrem cool. Und zum, zum, äh, zu Europa noch. Juice ist ja nicht die einzige Raumsonde, die in nächster Zeit Richtung Jupiter fliegt.
0: Sondern, 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 sondern?
1: Es gibt und? noch eine zweite, der Europa Clipper. Das ist jetzt das oh, Raumsonde das, der NASA. Ah,
0: das hört sich aber gut an, Europa Clipper. So, wie ja, so ein das schlankes, schnelles Genau,
1: das ist auch die Idee dahinter. genau Okay. Ja. 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 na Die Nase hat sich irgendwie schon ein bisschen besser drauf, was so den Klang und auch die, die, die Publicity angeht. Also... Ja, das ist, das ist leider so. Also gut, der ja, Juice ist auch okay, aber.
0: Ja, ja, aber das ist halt die NASA, also das ist halt alles. Ne? Man, wir, wir tun ja immer so, als wäre das alles so zivil da oben im Weltraum. Aber tatsächlich ist das ja auch sehr, sehr viel militärische Forschung, die da stattfindet. Und ich habe, das ist so tatsächlich meine Arbeitshypothese. Die NASA geht einfach viel offener damit um, dass sie eigentlich eine auch mindestens auch, wenn nicht sogar überwiegend militärische Einrichtung ist. Das heißt, die haben auch begriffen, dass sie ihren Scheiß, ihren zivilen Scheiß, Umso geiler verkaufen müssen, mm. damit die Leute das so hinnehmen, dass da eben auch Spionagesatelliten und so weiter mal hochgeschossen und entwickelt werden und so was. Wir machen das ja auch. Ist ja nicht so, dass das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt eine 100% zivile Einrichtung wäre, ne? <lacht> Aber äh, wir tun halt immer so, als wären wir, nee, nee, nee wir machen sowas nicht. Wir, wir machen keine Spionagesatelliten und was schießen wir gar nicht. Das kommt nicht in Frage, weil wir sind ja Pazifisten. Ja, das kann schon sein, dass es das damit glaub, irgendwie zusammenhängt. Ich, ich glaube wirklich so, wir, wir, wir sind einfach, wir haben so eine uns uns, uns über die Jahrzehnte nach, nach Ende des Zweiten Weltkriegs eine derart starke Abneigung gegen alles Militärische anerzogen, dass wir gerne so tun, als gäbe es das bei uns nicht. Und darum halt auch ja, nicht die Gegenbewegung haben, keine vernünftige PR und so. Guck dir mal, ich weiß nicht, ob das in Österreich, wie es in Österreich ist, aber guck dir mal in Deutschland Bundeswehr-PR an. Das geht halt gar nicht. Ne? Das ist halt mm -hmm. super peinlich. Da willst du gar, nicht, also wenn ich das sehe, denke ich, nee, oh Gott, ein Glück habe ich nicht gedient. Da willst du nicht dazugehört haben. Und das, das ist in den Staaten ist das was ganz anderes auch. Ne? Mm.
1: Also ja, die verkau verkaufen, ist das, Wort, ja, das genau.
0: ja. dazu, gell? Die verkaufen ihren Scheiß einfach besser, weil ja, weil sie ehrlicher sind äh, in dem, was der Scheiß eigentlich ist.
1: Ja, das kann das kann gut sein. Also es ist halt einfach auch ein bisschen eine generell eine, eine andere Kultur des, des sich Vermarktens. Ja, ne? Es ja, ist ja auch, ja. hat ja auch irgendwie vielleicht wirtschaftliche Gründe zum Beispiel. Dass
0: das, das auch. Ich glaube, deren Finanzierungen sind auch gar nicht so sicher, wie unsere Finanzierungen dann letztlich sind durch solche Forschungsprogramme hier. Was ist das, diese europäischen großen Forschungsprogramme, wo ja doch sehr viel Geld drin steckt und auch sehr lange Finanzierungshorizonte dann dabei sind, ne?
1: Ja, und dass man sich irgendwie einfach verkaufen muss, ja. das ist halt schon auch ein bisschen, ist halt natürlich auch ein bisschen so ein neoliberales ähm, ja. Gedankengut. Es ne? ja, hat alles seine Vor- und Nachteile.
0: Aber das ist halt die Welt, in der wir leben. Das hm. verschwindet ja nicht dadurch, dass wir sagen, nein, nein, wir haben mit dem allen nichts zu tun, aber können die Mieten trotzdem nicht mehr bezahlen in unseren Innenstädten. Ne? In ja, Deutschland, in Wien ist das ja anders.
1: Das mit den Mieten bezahlen ja, ist in Wien anders. Ja, wir gerade die nächste Inflationserhöhung oh, ähm, okay. bekommen äh, ab April, ja.
0: Mir ist gerade was aufgefallen. Also, äh, Europa Clipper kommt zum selben Zeitpunkt, also ungefähr zum selben Zeitpunkt äh, bei Jupiter an wie Juice.
1: Früher sogar.
0: Okay, könnten die zusammenstoßen? Warte mal, April 31 kommt der Clipper an.
1: <lacht> also, der ist ein bisschen früher dort. Okay. Äh, man hat einfach einen kürzeren, äh, einen kürzeren Weg. Weil er mit einer anderen Rakete hochfliegt. Sie haben beim Europa Clipper sogar in Betracht gezogen, sie direkt quasi hinzuschicken. Also also geht ohne, doch? Ohne, ohne Flyby. Also geht's doch. Und zwar geht es mit der SLS. Der mit S dem Space Launch System. Das ah. neue, die neue riesenfette Mega-Rakete der NASA, die ja auch die, die in der Artemis-Mission die Mondflüge ähm, übernimmt. Und die ist halt einfach sehr, Stark hat eine, eine, eine große Kapazität und kann könnt, könnte das direkt machen und würde weniger als drei Jahre brauchen. Also auf mhm. direktem Weg fliegt man im, auch nicht geradeaus jetzt, ja. <lacht> auch in einer Kurve, aber trotzdem auf direktem Weg, ohne diese Gravity Assist, schafft man das in unter drei
0: Jahren. Ist das SLS eigentlich gut genug erprobt? Oder kann naja, denen das um die Ohren eben. fliegen? Also, weil so eine Ariane, wenn eine Ariane explodiert, das ist ja, das passiert ja praktisch nicht. Also, das Na, würde, ho mich, würde mich sehr wundern, nicht. aber oh,
1: okay. Ja, nein, die ist natürlich sehr gut erprobt, die SLS ist auch gut erprobt in dem Sinn, also von sie haben sehr, schon jede Menge Tests und so weiter gemacht, aber natürlich weniger als, als ein neues System, ist eh klar, als weniger erprobt als ein erprobtes, Drum heißt es ja <lacht> so. Also klar, die, die Sache mit der SLS war halt auch die, dass man nicht wusste, wann die jetzt wirklich einsatzbereit ist und also es war schon, man hat sich schon gedacht, ja, bis… Äh, 2024, bis der Europa Clipper dann vermutlich Ende 2024 starten soll, wird es schon soweit sein, ja. Aber vor allem wird sie halt auch in Artemis-Programmen äh, extensiv verwendet und okay. da war nicht klar, ob quasi eine frei ist ja? oh. oder ob man die braucht. Für, für Artemis. Und Artemis hat einfach eine doch wesentlich höhere Priorität, dass da nicht zu Verzögerungen kommt wegen anderen Projekten. Oder nicht zusätzlich zu Verzögerungen wegen anderen Projekten. Dass man einfach gesagt hat, hey, machen wir doch mit äh, einem, einer, einer privaten Rakete. Hm. Jetzt fliegt sie mit der Falcon
0: Heavy. Das ist auch so, auch so, so, so witzig irgendwie, dass Raketenstarts, auf eine so seltsame Art und Weise alltäglich geworden sind beinahe, mm -hmm, mm -hmm. dass es eigentlich verblüffend ist, dass nicht überall so Raketen lagern, die man dann aus dem Lager holt und dann stellt man die da hin und macht dann den Satelliten drauf und peng. Sondern dass auch der <lacht> Bau einer solchen Rakete letztendlich jedes Mal wieder ein Prototypenbau ist. Den äh, ja. du von langer Hand planen musst. Und äh, wie du schon, wie du gerade sagst, ja, man weiß nicht, ob das nicht für Artemis ist Ja, dann baut halt zwei, so würde man sich denken. Aber ja. Ist, naja, und es ist, ist halt ist alles, schon witzig, also. es
1: ist halt alles ein, 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 ein gewachsenes mm, mm. Ding, ja. Also, man unterschätzt das ja auch, dass das geht ja alles nicht so geradlinig, weil da, so viele Dinge dran hängen und es von so vielen Dingen abhängt. Man hat das so und so geplant, dann kommt es anders, dann plant man es so, dann plant man es um und na na na. Und im Endeffekt kommt ein Ergebnis raus, wo man sich denkt, wieso hat man das so gemacht? Ja, aber ja, es kann halt einfach so, mm, das ist ein bisschen so wie, so wie mit Menschen, ein bisschen so mit der Evolution. Ja? Wenn Leute irgendwie sagen so, wow, oh, perfekt. Und ich denke mal, wirklich, <lacht> perfekt. Nein, da kann ich mir ganz andere, viel perfektere Systeme vorstellen als seinen menschlichen Körper, ja, wenn es viele Dinge geht. Aber er ist halt einfach gewachsen und er hat sich so entwickelt. Und das so ist, ist ja so, also alles, was defekieren
0: Bekriken. muss, kann nicht perfekt sein.
1: <lacht> das hast du jetzt schön gesagt, ja. Gut, dass unsere Weltraumschiffe nicht defekieren müssen in dem Sinne. <lacht> naja, nein, nein, ganz anderes Thema. <lacht> nee, nee, mach ruhig weiter. Ich guck Clipper <lacht> ist auch, ist auch ist extrem cool. Soll also eben auch Juice quasi komplementieren. Also ah, okay. die, die sind jetzt schon auch. Die sind nicht jetzt im, es ist kein Space Race mehr, also okay. nicht mehr in dem Sinn, wie es früher war. Schon
0: ein bisschen natürlich nee, immer das noch. machen wir dann gemeinsam mit den Amis gegen die Chinesen demnächst. Äh, genau, das äh, kommt dann. Na ja. super, ja, ja, genau, toll. Das, aber das nein, sie, stimmen,
1: sie stimmen sich schon ab, die ESA und die NASA und äh, komplementieren einander ein bisschen und eben dadurch ist dieser Europa-Europa-Clipper das Ding, das quasi hauptsächlich eben sich um Europa kümmert, mhm. um den Mond Europa kümmert und das europäische Projekt, das Projekt aus Europa, kümmert sich weniger um Europa <lacht> und um die anderen beiden Monde. Und es ist auch spannend, dass sie eigentlich zur gleichen Zeit dann im Endeffekt dort sind und, und operieren. Mhm. Und der Clipper ist auch spannend, weil also der fliegt nicht in einem Orbit um Europa. Könnte man ja glauben, dass das gut wäre, ja. wenn man Europa untersuchen will, äh, dass ich, man also da... Würde ich so halt, so doch, na, gut, Intuitiv hab ich jetzt, hab ich ich jetzt falsch so gesagt. Habe ich jetzt falsch gesagt. Fliegt in einem Orbit fliegt in einer Umlaufbahn um Europa, aber nicht in einer nahen Umlaufbahn, sondern in einem extrem elliptischen Orbit. Ja. Also der macht auch eigentlich in Wirklichkeit Flybys immer wieder.
0: Tatsächlich, es gibt eine Animation in der ja. Wikipedia. Das sieht ja, das ist ja bizarr. Warum machen die genau, das denn?
1: Bizarr. Warum das? Ja, wegen der Strahlung hauptsächlich. Also eigentlich gibt es zwei Gründe. Der erste Grund ist die, die extrem starke Strahlung von wieder mal Jupiters Magnetfeld. Mhm. Der Jupiter hat ein Magnetfeld extrem stark, das quasi den Sonnenwind bündelt, okay, das fangt den Sonnenwind ein, lenkt den Sonnenwind ab und darum hast du dort überall, wo du wo du nah an diesem Magnetfeld irgendwie dran bist, hast du extrem viel geladene Teilchen, die ja. durch die Gegend rauschen und wenn du zu nah da dran bist oder da drinnen bist und ähm, Europa ist ja der, der, der zweite Mond von von den vier, also der mhm. zweitnächste, nächste, am Jupiter dran ist ziemlich nah dran immer noch, ja, nicht ganz so nah wie io, aber trotzdem und das ist da ist einfach zu viel Strahlung. Man Krass. hat sich ja sogar überlegt, ob man nicht einen einen Lander, einen, einen Lander, einen wie sagt man mhm, da ein Landefahrzeug, eine, 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 für, nein, kein ein Fahrzeug, Mond, eine
0: Fähre, eine, Mondfähre hieß es. Ja, aber also, ohne
1: Fähre, also ohne fahren.
0: Ohne fahren, also ein, 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 ein Ding, das landet und steht da. Ja, äh, wie nennt wow. man das? Es ist ein Lander, ne? Das ein heißt Lander heißt sagt Lander. man schon noch Lander, oder Das hört sich jetzt gerade so komisch an. Hört sich falsch an, ja, weil Land, ja. weil es halt auch Lander ja, heißt, ja, je nachdem in welchem Land man ist.
1: Jetzt Land. sagen wir einfach mal Lander, ein Europa-Lander. <lacht> und der, das Ding ist aber, dass das eigentlich gar nicht so viel Sinn macht, weil das Ding könnte nur ungefähr äh, drei Wochen überleben. Krass. Vielleicht ein bisschen länger, aber das ja. wäre die, die angedachte Lebensdauer gewesen von diesem Lander. Drei Wochen, weil es dann von, der, von dieser extrem starken Strahlung bombardiert und einfach die elektronischen Systeme davon zerstört werden.
0: Das heißt also, das deutsche Nix, Wort ist landesonde ja.
1: Landesonde. Landesonde.
0: Ähm, was heißt denn das dann für Leben, wenn die Strahlung in Jupiternähe so extrem ist?
1: Naja, das Leben ist ja nicht auf der Oberfläche, sondern wenn dann. Okay,
0: hinterm unten, Filter unter. sozusagen,
1: ja. Und dieser Filter. Und durch Blei und kommt Strahlung
0: ja auch nicht so gut durch. Ne? Du. <lacht> <lacht> <Fast>. Zack! Zack! <lacht>
1: 20 Kilometer Eis, Darling, sind mhm. wahrscheinlich sicherer als Blei. <lacht> das ist mhm. ja auch, man verwendet ja auch Wasser als ähm, Strahlenschutz, weil Wasser, also ne, das ist mit diesen ähm, Wasserstoffkernen, das äh, ist, äh, gute, bietet guten Widerstand mhm. zu, den, zu den Partikeln der, der kosmischen Strahlung. Unter diesem Eis da kommt äh, wahrscheinlich nicht besonders viel durch ja. 20 Kilometer. Das muss man mal vorstellen. 20 Kilometer Eis.
0: Ist das cool, ist oder? ziemlich dick, ja. Das, äh, da, ja. Da, da muss man da muss man lange Auto fahren, um das abschmelzen zu lassen über äh, Klimaeffekte.
1: Noch dazu wäre es blöd mit dem Landen, weil das Ding hat wahrscheinlich ähm, etwa 15 Meter hohe Eisspikes an wow. seiner Oberfläche. Ein Stalag-Miesen-Planet?
0: So, ja, genau.
1: Wow! Ja. <lacht> Boah, wie cool ist das denn? Das ist extrem geil, oder? Und zwar, und zwar super nah aneinander dran. Also wahrscheinlich so mit so zehn, unter zehn Meter Abstand voneinander. Goll. Zehn Meter hoch, ja. Ich bin so zuck, zuck, zuck Man weiß es noch nicht genau, aber das wäre eine Möglichkeit. Es passt zu den Daten. Und es gibt es ja auch auf der Erde diese Spikes, und auch auf Pluto. Auf Pluto hat man die auch gefunden, wie die New Horizons Raumsonde vorbeigerauscht ist und super hoch aufgelöste Bilder gemacht hat, während ihrem Vorbeiflug, hat man diese Spikes dann dort gesehen. Entschuldigung, also, wo auf der Erde hm.
0: finde ich das denn? Also in, in Tropfsteinhöhlen, ja, aber...
1: Naja, die Tropf... Also das sind ja die, die, die Tropfsteine, die sind ja nicht quasi aus
0: Eis. also Das, naja,
1: das gibt es überall dort, wo es äh, starke Sonneneinstrahlung mhm. und ähm, extrem ruhige atmosphärische Bedingungen gibt, also in der Wüste meistens. Mhm. Die gibt es in der Atacama-Wüste auf der Erde. Das ist, und wahrscheinlich an anderen Orten auch, aber dort unter anderem. Das entsteht, wenn die Sonne da irgendwie reinknallt mhm. und das Wasser äh, sublimiert, nennt man das. Also es wird sofort gasförmig. Ja. Geht gar nicht über den flüssigen Zustand. Und dann... Ähm, Hast du quasi extrem stille Luft, beziehungsweise extrem stilles Nichts ja. auf Europa? Und dann, und dann kann sich das so zu diesen Spikes quasi aufspiken, ähm, auf, auf, auf das, das sublimierte
0: Eis. Ja. ja, ich sehe gerade ein Foto. Penitentes nennen die Dinger sich in der Atacama-Wüste, genau. ja.
1: Genau. Schaut cool aus, das oder? Also, vielleicht ist cool Europa von ist so 15 Meter hohen Benitentes. Benitentes. Benedentes, Benedentes, äh, Benedentes Bened europeanas. <lacht> 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 Exaktamente, <lacht> amigo.
0: Okay. Ähm, das, äh, das, das ist auch so ein Phänomen. Es gibt ja noch so ein Phänomen in der Wüste: äh, diese wandernden Steine, was ja auch irgendwas mit Eisbildung zu tun hat. Kennst du das? diese Nein. Das riesige Stein. Ich nur die
1: Wackelsteine im Waldviertel. Nee, es gibt,
0: so, <lacht> nein, es gibt so, es ist auch so, ich weiß leider nicht, was das heißt, es gibt so ein Phänomen in den Wüsten. Das sind halt Steine, riesengroße Steine, also wirklich sehr, sehr große Steine. Also so VW-Käfer-Große Steine oder sowas, weiß ich nicht. Mhm. Und die wandern durch die Wüste und ziehen Spuren hinter sich her. Und lange Zeit war auch unbekannt, warum die das tun. Und es ist so, dass darunter sich Eis bildet. Und bei starken Winden ist dieses Eis glatt genug, um den Stein langsam vorwärts zu bewegen. Das ist Ey. total faszinierend. Ja, ja.
1: Es gibt die ärgsten Sachen, oder?
0: Ja, und dazu muss man noch nicht mal ins Weltall gehen.
1: Muss man <lacht> manchmal nicht. Siehst du,
0: Wandernde Felsen heißen die Dinger. Und es gibt sogar einen äh, Wikipedia-Eintrag. Ja. 2014 ja Wikipedia, ist das erste Mal Dage. geklärt worden.
1: Aber ich freue mich schon auf ein, auf ein Bild von diesen von diesen Ice Spikes, von diesen, Penet nennen wir sie Penidentes. Ich glaube, sie heißen auf Englisch auch Penitentes, oder? Oder Penitence, Penitence, <lacht> weil nämlich die Kamera auf dem Europa-Clipper gewisse ausgewählte Stellen mhm. mit einer Auflösung von, halte ich fest, einem halben Meter fotografieren wird.
0: Das ist Mart, oder ja, ist es das? Ich hätte gedacht, du schon, sagst jetzt einen oder? halben Zentimeter.
1: Nein, also das.
0: Also aber dazu muss man dichter ran. Ne?
1: Ja, ich Dann meine, die ist schon dicht ran. Die fliegt da halt immer wieder in, auf der extrem elliptischen Bahn, da irgendwie immer wieder nah ran, ist aber meistens schon irgendwie ein paar hundert Kilometer oder so mhm. entfernt, ein paar tausend, aber ich glaube bis zu 25 Kilometer Nähe.
0: Und wenn du oft genug Flieg mit einem halben Meter an, ne? Auflösung äh, ungefähr die gleiche Ste ungefähr dieselbe Stelle fotografierst, kannst du hinterher eine bessere Auflösung extrapolieren, ne? Vielleicht. Ne? Ich weiß so. nicht,
1: ob das jetzt schon die quasi die optimale, die, be am besten die best erreichbare Auflösung ist oder mhm. ob das die Kameraauflösung ist. I'm not sure. Aber wir werden die auf jeden Fall, das wäre ein halber Meter, das ist schon cool. Das ist ungefähr so wie das, wie, was wir vom Mond haben, ja? Ja. Na?
0: Aber vom hm. Mond, von der Erde aus vom Mond haben. Ja. ja.
1: Vom aber die Bilder von will, unserem Mond. Das heißt, wir ja, haben jetzt dann bald von ja Europa die Bilder quasi mit der gleichen Auflösung, ja, wie wir ja. Bilder von unserem Mond haben. Aber ich möchte, bitte,
0: cool. ich möchte bitte National Security Agency Auflösung über den äh, <lacht> Jupiter Monden haben.
1: Da, da, ja, so da musste
0: Kennzeichen lesen können und sowas.
1: Da musst du bei wem, bei wem anderen ähm, einen Einspruch erheben. Das ist, <lacht> kann ich dir leider nicht liefern. Hm, ich, also, ich finde, es ist schon so eigentlich gut genug. Und es hat auch extrem viele andere, extrem coole Experimente an Bord, die die ärgsten Sachen machen. Ich meine, wir werden danach, wir werden nach dieser Mission, also diesen beiden Missionen eigentlich, wir werden so viel wissen, mhm. man kann gar nicht so viele. Podcasts füllen mit Wissen, das wir nachher werden. Es <lacht> wird extrem.
0: Und das Traurige ist, dass cool. das dass dieses Wissen, das das haben wir dann, also ich weiß noch nicht mal, ob ich dann noch am Leben bin, wenn wir dieses Wissen äh, endlich haben oder wenn wir wenn wir die Daten so weit ausgewertet haben, dass wir das die, dass wir sie zu Wissen machen können, weil das ist ja das nächste. Du klar, man kann sich dann irgendwie schöne Fotos angucken, aber da richtig Wissenschaft drüber zu machen, dauert dann ja im Zweifelsfall noch mal ein Jahrzehnt, ne?
1: Naja, also da, es wird dann wahrscheinlich für längere Zeit da ähm, Neues entdeckt werden mhm. aus den Daten, aber sagen wir jetzt mal so: die Grund. Ähm,
0: die coolen Fotos, die jetzt also
1: Fotos ja. sieht man dann sofort. Nein, im ja. Altersheim. Mitte der 2030er Jahre hast du schon vor, im Altersheim zu sitzen? Das 2036
0: ist in gehe ich in Rente. Hm.
1: hm. <lacht> Na, dann hast du es noch in deinen letzten, vielleicht in deinen letzten beiden Arbeitsjahren. Wirst du wirklich in Rente gehen und ich, irgendwie nichts tun? Wirst du in einem Liegestuhl das ich sitzen? Total und, geil, ja. ja.
0: Ja, im Liegestuhl, irgendwie sitzen, aufs Meer gucken, ab und zu mal Nase bohren.
1: Hm? Und ab und zu mal Bilder von Ganymede, Ganymed Europas Benedentes anschauen. Gelegentlich
0: dummes Zeug in Podcasts <lacht> reden. Das wäre so. Kann ich mir gut vorstellen. Kann ich mir eigentlich ab morgen schon gut vorstellen. Aber, ja, ich wollte gerade
1: sagen, da müsste man eigentlich gar nicht auf die Rente warten, oder? Ja,
0: das Geld reicht nicht. Ne?
1: Ja, das ist immer Sagt die NASA auch immer, gell?
0: <lacht> Grützbach, vielen Dank. Gerne. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.